0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá, este encuentro semanal de diálogo, intercambio, opiniones con mi amigo Mike. Hola Mike, ¿cómo estás? Haxamea.
1: Hola Dani, Haxamea.
0: Bueno, Mike me dijo que esta semana, que Mike es el que sabe más de nosotros y más o menos ordena un poco el curso de, de acción de estos seminarios de estos diálogos, me dijo que esta semana no hay para allá, entonces nos íbamos a tomar vacaciones de, del podcast, pero dijimos que podíamos hacer un capítulo especial por Pesach, ¿no, Mike?
1: Bueno, no, no sé si soy el que más sé acá, creo que sabemos eh, igual y tal vez de diferentes cosas, pero es verdad que esta semana eh, se salta eh, la lectura um, original eh, de las parashiot eh, la última semana grabamos la para Yat eh, y esta semana íbamos a hacer eh, la para allá Gemini y Dani se decepcionó mucho, él quería realmente grabar la para allá Así que para como un consuelo dijimos, bueno, vamos a hacer algo de, de pesas, que hay bastante para hablar.
0: Sí, la, que, pero las para allá de Pesach, las para de pesas fueron hace bastante, hace, no sé, hace. No sé, hace, hace un montón, hace como meses, no sé.
1: Exacto, eh, las parashiot que cubren los relatos de, de Pesach ¿no? fueron tal vez la parashat Shemot, Baerá, Bo, Bechalá, ¿te acordás que sí. lo, lo grabamos?
0: Sí, sí, me acuerdo perfectamente y los, las estuve repasando. Por
1: ejemplo, por ejemplo en la parashat Shemot, que es la que abre el libro de Shemot, ahí nace este personaje tan importante que es Moshe. Y de eso habla también la Hagadá de Pesach. Que, que nace Moshe y después en la parasha siguiente, eh, en Baerá, ahí en el monte Sinaí, de hecho, se revela a en la, una zarza ardiente a, a Moshe, y usa cuatro expresiones para qué va a pasar con eh, estos esclavos de su pueblo. Eh, usa, los sacaré, los salvaré, los redimiré, los tomaré como mi pueblo. Esas cuatro expresiones que después se reflejan en el ceder de pesas en la mesa, con cuatro copas, cuatro hijos, cuatro preguntas y también hay más cosas de cuatro. El pueblo judío, por ejemplo, transitamos cuatro exilios, el de Babilonia, el de Persia, el de Grecia y actualmente el de Roma y también el nombre de Hashem, Hashem significa justamente el nombre, tiene cuatro letras. Entonces este esquema de cuatro, que se encontró en esas parachotas anteriores, eh, se, se encuentra en, en, esta, en este, esta, este ceder de pesas que, que ya festejamos, y ahora estamos enfrente del de séptimo día de Pesach, el Shevish el Pesach, que es la ¿sabes qué pasó en el Shevish el Pesach?
0: Ya se, nos habíamos ido a Egipto, no sé, estábamos empezando en el desierto, becerro el de oro, no, no sé qué, no.
1: Sí, bueno, el, justamente, el cdp depende del día que se sale, sí. sí. Eso se, se, se lee en la parashá Bo, que nosotros lo grabamos, en la parashá Bo. Sí. Una manera de encontrar, de acordarse eso es que en la misma palabra Bo, que significa Ben, pero es Bet y Aleph, y Bet es dos que es la dualidad, que es la clavitud, y Aleph es la unicidad, que es la libertad. Entonces por eso es como un truco de saber en qué para allá se salió de, de Egipto. También se relata que en esa para allá las últimas tres golpes, las últimas tres plagas, que también es Bet 2 y Aleph 1, son los tres últimos, y los siete anteriores se relatan en la para allá eh, anterior. Nosotros, esto es como una repetición de toda la shot que, que grabamos, para saber qué contenido se encuentra en qué, en qué para allá.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estuvieron? ¿Tú, ¿Tuviste cena, cena o cenas? Porque en Israel se hace una sola cena, acá se hacen dos. Exacto. Eh,
1: sí, estuvimos en una cena de ser de pesa eh, y fue este año justo después de Shabbat. Así que hubo Shabbat y después ser eh, de pesa. Y ahora lo que vamos a ver es que vamos a hablar el Shabbat y Shevi el Pesach, que es, ¿qué pasó entonces? La Las post salieron y en Shevi el Pesach, el séptimo día de Pesach, es el famo, la famosa apertura o rotura del mar.
0: Ah, se abrió el mar, sí.
1: Históricamente, sabe. sí, históricamente este Yom Tov, este día bueno, día sagrado, es porque históricamente se abrió el mar ese eh, hoy, día.
0: Hoy, esta y noche.
1: Sí, esta noche, y creo que incluso acá en la Argentina, si no me equivoco, es eh, tres minutos antes de la una de la mañana, es el momento, dicen, que es la, el momento que, que es la apertura, y, y algunos cantan el, el cántico que cantaron los, los israelitas, que se encuentra en la Torah, eh, cuando ese momento es, porque dice que es un momento muy propicio, ¿no? Eh, como todas las festividades, eso ya lo mencionamos a veces, que no es que nosotros lo festejamos porque algo pasó, sino que algo pasó porque la, el mundo se encuentra en cierta posición, ¿sí? Por ejemplo, eh, Pesas también se llama Hag Ha'aviv. Aviv significa primavera, como Tel Aviv, por ejemplo. Perfecto. Entonces la fiesta es la primavera, y en la primavera también representa eso de, del rote, de la, de la rotura del renacimiento no bien. que es eh, terminar de, con una situación anterior y empezar algo nuevo
0: bien bueno nosotros hicimos tres ser de pesa sábado domingo y, y lunes lunes no sé si se puede pero bueno hicimos igual eso sí es y,
1: y, y tenés eh, algo para compartir de, de ahí aprendiste algo nuevo estudiaste algo
0: Hablamos bastante, yo les quería hablar un poco de, porque es muy famoso el, el relato de cómo salimos de Egipto, pero no por qué llegamos a Egipto, entonces hablé mucho de cómo llegamos a Egipto, por qué llegamos a Egipto, me parecía más interesante eso, o sea, cómo uno se metió en la esclavitud en realidad, ¿no? Porque para, para salir tenés que meterte.
1: Sí, analizar la causa, ¿no? La
0: consecuencia. Sí, sí, sí. sí.
1: Como es en, en, como no curar las, el síntoma, ¿no? Como que fijarse en por qué te enfermaste, por porque, qué te esclavizaste.
0: Paradójicamente, eh, fueron los judíos a Egipto gracias o por culpa de Yosef, que para, paradójicamente es bastante interesante, porque Yosef, que lo, Correcto. Lo, los hermanos lo habían, ¿te acordás? Lo habían vendido porque lo iban a matar, porque en vez de matarlo, mejor lo vendemos, así sacamos plata, lo vendieron como esclavo, llegó a Egipto, le fue muy bien en Egipto, tan bien que fue virrey de Egipto y es el que interpretaba los sueños y le recomendó a, a Paró que, que, que iban a venir siete, siete años de vaca gorda, después siete años de vaca flaca, y dijo, ahorremos porque el mundo era hambruna, y así fue, hubo hambruna en todo el mundo, y gracias a Yosef, Egipto se salvó porque había acumulado toda la comida, entonces todos iban a Egipto a buscar comida, y así hicieron los judíos, y lo que no se entiende es que después se quedaron por 130 años, no, no siete años más, o sea, no es que después de que pasaron los siete años de vaca flaca, se acostumbraron, pero bueno, nada, es como que se metieron solo, o sea, iban a, Egipto era un imperio cultural, económico en esa época, no sé, era como Estados Unidos ahora supongo, así que se está yendo todo el mundo a otro país del primer mundo, acá está yendo mucha gente, no sé, en esa época se ve que se iban a Egipto, qué sé yo, así que, así que bueno, no sé, se, eh, hablamos bastante de eso, Después, bueno, hay fam ¿viste? depende de la familia. Hay familia que quiere hacerlo más rápido, familia que es más tranquila. Ah, tenemos de todo. Así que.
1: ¿Y cómo lo, ves ahí? cómo lo ves ahí, Dani? ¿Ves algún paralelismo en esas corrientes de migración que puede haber hoy en día? Y esta, esta, este relato, ¿no? Como, por ejemplo, uno decide cambiar de país, por ejemplo. Pero, ¿qué buscás en el nuevo país? ¿Y por qué te terminaste quedando?
0: Y ¿Y porque hay una cosas que Mike, puede vos, pensar, vos tenés que hablar de eso.
1: <risa> eh, pa, bueno, para mí es interesante. Vos, vos viviste en Francia, ¿no? En un, en un semestre, ¿no? Como, un
0: año, ¿no? sí. No, sí, un año, pero pues, de estudiante. es distinto. Año? distinto sí. Sabía que volvía. Y. y sí. Hace mucho. ¿Y para los o sí? Es bueno. me
1: acuerdo. Para, a, a las francés también. <risa> sí, sí. Sí. Eh, ¿Y considerarías irte a vivir en otro país hoy en día que la Argentina?
0: Sí, pero con la familia ya muy difícil.
1: Sí. Yo, bueno, a mí me preguntan casi todos los días. Eh,
0: ¿Qué Porque mi canción? acento
1: se nota. Sí. sí, o sea, porque apenas abro la boca.
0: Suecia, un país desarrollado, de las mejores calidad de vida del mundo. No se entiende, Mike, explícanos.
1: Eso, eso lo escucho todos los días, ¿no? Es y sin embargo, el, el, elegí venir acá. Entonces me, me preguntan, eh, apenas me escuchan hablar, dice ¿vos de dónde sos? ¿No? Y luego digo, yo dice, ¿en serio? Dicen. Entonces, entonces dice ¿qué estás haciendo acá? Porque por un lado si es un turista, bueno, es gracioso. Me pasa mucho en los taxis, justo en ah. los taxis porque ahí no
0: piensan que sos turista. Obvio. Porque la gente
1: que ya me conocen es otra cosa, pero la gente con quien tengo cierto intercambio y, y tengo un tiempo ahí en el, en el viaje, me, me, me pregunta, ¿no? Eh, y ahí eh, tengo diferentes niveles de respuesta. Eh, con algunos digo, bueno, mi mamá es argentina, otros digo, el calor, después a veces uno, digamos, profundiza más, pero en un viaje de un taxi, si sí no tenés tanto tiempo para profundizar las decisiones de tu vida, ¿no? Pero eh, me parece que lo que sigue sí en común es eso de las diferentes explicaciones que lo podemos relatar también con el CD de Defesa. Todas las decisiones y las explicaciones tienen varios niveles. Superficialmente, tal vez una cosa es: bueno, eh, uno busca un clima más agradable, otro, tal vez uno está en búsqueda de sus raíces. Como mi mamá es argentina, en búsqueda de mis raíces, otro tenía un deseo yo de vivir en otro país tenía un, un deseo de, de cambiar, a ver cómo era. Otro más, yo había venido en mi infancia a la Argentina y tenía una muy buena impresión, y siempre escuché que es muy diferente vivir en, en Argentina que venir de, de turista, lo cual ahora lo, lo puedo confirmar que, que coincido, que es así. Eh, pero tenía la curiosidad de a ver cómo era, ¿no? Entonces, bueno, si, si lo podemos... Es con mi ejemplo, nada que ver, pero decimos, en el CD de PESA, como en la Torá también, retomando los cuatro niveles, ¿se Los cuatro copas, los cuatro hijos, hay cuatro niveles de leer la Torah y la Torah es vida. Entonces hay cuatro niveles que uno puede interpretar los eventos de la vida, ¿no? Hay el nivel superficial, literal, que es representado acá por el, el relato textual, ¿no? El otro son las alegorías, son los ejemplos que se puede aprender de eso. El otro es el, el que se llama, llama en, en hebreo Remes. El primero se llama Pshat, el segundo se llama Remes. El primero, tercero es el Midrash, que son esos relatos que uno dice, esos detalles que no dicen el texto, pero que dicen algún lado Otro, otra información que está más allá, ¿no?
0: Bien.
1: Que tal vez yo ni siquiera lo, lo conocía, pero es una información que también está e influye. Y después el último es el, el secreto, el Sod. Y bueno, y con esos cuatro tenemos la palabra Pardes, Pshat. Remesh Drosho, es un acróstico de la palabra Pardes que significa paraíso. Es decir, si uno quiere vivir en, en, conceptualmente en un paraíso, uno tiene que entender varios niveles de, de, de cómo funcionan las cosas. Pero si leemos Pardes al revés, ¿qué, qué, qué, qué tenés? ¿Qué, qué, ¿Qué letras tenés? Sí,
0: tenés es, ser, ser, ser dap, ¿no? Algo así, no. no al revés. Ah, ¿qué, ¿Qué es ser dap? C que es CDRPESA. Ah, CDRPESA, mira vos, es verdad. Muy bueno. Son los cuatro los
1: cuatro niveles.
0: Eh, lo, 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 eh, así que. ¿Y vos, ana bueno, vos, vos, eso, ten eh. vos tenés analizada la decisión de los cuatro niveles, la de venir acá a Argentina, a este país?
1: No, no creo, no creo, pero al vivir. Yo acá no creo, acá, pues. Digamos, si, lo, si lo hubieras
0: analizado tanto, no estarías acá más <risa>
1: Ahí yo entré con el chat, con lo literal, <risa> lo, lo superficial, así, y después.
0: Te encariñaste, cor, después eh, te encariñaste.
1: Te toca, te toca aprender con, con los eventos y, y los sucesos de la vida. Eh, pero interesante lo que hablaste antes, ¿no? De, de cómo uno. No, es solo, no, no se aplica solamente en cambiar de país, sino se aplica tal vez en, en todo lo que uno hace puede ser una causa para algo que termina en esclavitud, o sea, la palabra mitraim en realidad significa en una situación que te limita, en realidad en nuestra vida todos nos, nos limitan, ¿no? En diferentes niveles, o sea, uno tiene que ser siempre limitado a algo, ¿no? Sí, sí. Pero en qué uno se limita, es interesante, como decís vos, históricamente en este caso fue con Joseph, ¿no? Pero después que los otros tribus fueron ahí, los otros hermanos, para buscar comida, porque de alguna manera toda la comida, toda la riqueza estaba concentrado ahí en ese momento, ¿no?
0: Totalmente. Sí, sí. Las vueltas, las vueltas de la vida. Y sí, bueno, es verdad. Las Son, vueltas de la
1: vida. ¿no?
0: Sí. Está buena sí, la, la interpretación esa de que, bueno, es todo te limita. O sea, es como, que bueno, un poco uno decide de qué ser esclavo. <risa> como, porque, o sea, es, es, hay limitaciones naturales, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? De... De distinto, de distinto ámbito, y uno, cuando vas avanzando en la vida, en realidad cada vez tenés más restricciones. Si te pones a pensar, como que vas, porque te vas cargando con más cosas. Sí,
1: la, la, la verdad es esa. Y hay restricciones que uno se autopone, y hay restricciones que te viene, por lo menos nuestra experiencia es que nos viene externamente, ¿no?
0: Bien. Y, y te hago una pregunta, Mike, después de. Levítico, o sea, ahora ya esto es, esto es como un recreo que estamos teniendo pero el próximo capítulo sí. volvemos a, a, a Levítico y volvemos con la carnicería ¿seguimos matando animales o, o hay un cambio?
1: Sí, hay un poquitito de, de cambio adentro, pero se puede decir que lo que estamos haciendo en este recreo es como mirar atrás hacer los relatos de, después tal vez podemos hablar un poco de cuando se abre el mar, de las diferentes opciones antes de de cómo atacar un problema eh, eh, y en este momento estamos más en el libro que no es tan fácil a comprender tal vez no de como los, los anteriores eh, si sí, seguimos eh, la, la que sigue es la tercera para allá en, en el libro de bahícara la allá shemini y en total el libro de bahícara tiene 10 diez, 10 diez, eh, es el libro más corto de la torá más corto y después de eso viene el, el libro Bamidbar, y en realidad no hay nada nuevo en que están en el Midbar, el Midbar significa el desierto, porque ahora con el eso ya están en el desierto. No
0: entiendo, ¿entonces qué va a pasar el libro que viene si ya están en el desierto? Vale. ¿Por qué
1: eso se llama en el Midbar? Bueno, eso lo guardamos
0: ¿Cómo se para llama? tener algo
1: paralelado. Bamidbar, en, en el desierto.
0: Pero no es, no es que se llama, tiene otro nombre en español, Mike. Siempre me, hay como tres nombres para todo. Oh. Números, por eso. Nú, números. ¿Qué tiene que ver números con desierto? Claro.
1: Y los números tienen que ver con los censos. Ah, está bien. Los números tienen que ver con los censos. El Planilar también es un libro con, con muchos censos, pero ahí por lo menos hay un poquitito de, de acción. Hay episodios, hay drama, hay. Eh,
0: o sea, pero um, todavía tienen que, tienen que llegar desde el desierto, o sea, todavía están en el desierto, tienen que llegar a Israel, falta todavía. O sea, por ahora están como, ya tienen el templo, el campamento, ¿no? Tienen el templo Toldo, ya, y ahora estamos aprendiendo qué tienen que hacer los sacerdotes ahí mientras van viajando por el desierto, algo así. Y después debería terminar que llegan a Yerushalayim, algo así. Sí, exacto.
1: Antes de... En el libro Bamibar, ahí... Hay un salto en la Torá, que ese salto es de 38 años. Y no se sabe qué pasó. Lo único que la Torá menciona es en la última allá de, del libro de Amíbar, repite todos los estaciones donde estuvieron, que fueron 42 estaciones, 42 lugares donde levantaron y eh, establecieron, el Mishkan, el campamento y todo eso. Eh, pero, pero estos 38 años no es que seguimos todos los eventos, sino que lo, lo que leímos es lo que leímos hasta ahora y ahora que son las instrucciones, que no hay tanto avance cronológico en el libro, de todo el libro de Baikra. Entonces podemos ver si los primeros dos libros eran más de historias y de ejemplos, este libro, el tercer libro, que estamos transitando ahora es más de leyes muchos de los leyes de, de por ejemplo de kosher como mencionaste vos antes se basa en este libro
0: veo veo sí sí me doy cuenta por todo el tema de las los asados y los sacerdotes la vestimenta la, el tipo de comida habla bastante de eso está bien está bueno sí, sí. Y, y bueno
1: leí ¿y algo sobre lo que, que puede ser eh, lindo para nosotros, ya que esta noche es esta, esta séptimo día de pesa, en la noche que se abre el mar. Eh, ¿Te acordás? Eso fue en la para allá de Shalaf. Es, 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 también lo llaman el Shabbat Shirah, el Shabbat de la canción, porque cuando o sea, se abrió el mar empezaron a cantar, ¿no? Entonces, por eso ese Shabbat se llama el Shabbat Shirah, cuando se lee esa para allá. Pero ahora estamos en la fecha que eso, eso sucede. Y ahí hay un, leí un lindo ejemplo eh, de que dicen que todos los tribus, que eran originalmente los dos hermanos y sus descendientes, ia, iban por tribu en el mar. Eh, se, se, se hizo 12 senderos para que cada tribu iban organizados así. Y de ahí podemos también entender que hay diferentes caminos para llegar... Al, a un objetivo no es no hay solamente un camino y bueno en el pueblo judío también hay gente que tiene diferentes orientaciones religiosas diferentes niveles de observancias diferentes ángulos a cual entender esos conceptos también hay eh, judíos que vivieron en, en, en diferentes países no es tan parecido a un judío de Polonia como un judío de Yemen como un judío de Noruega o de Argentina hay diferentes pero todos están yendo hacia el concepto de Eretz Israel, ¿no? de, 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 de la, del país prometido, del estado deseado, ¿no? de, 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 del estado mental deseado. ¿no? Eh, y me parece que si bien hoy no están los tribus en ese sentido, eso de que se abren diferentes caminos para llegar al, de, al, al destino, ese, es, algo, es algo lindo, ¿no?
0: Muy bueno, muy interesante. ¿Estás viendo a el Mike? No.
1: Sí, 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 muy bueno, lo vi, ya lo vi, ya, lo, ¿Ya viste lo toda la,
0: la tercera, ya la terminaste, la liquidaste? Sí, 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 me la comí toda, me la comí toda. <risa> buenísimo. No, no me cuentes, pues yo, yo voy por el comienzo, voy por el cuarto recién, así que... Pero está buenísimo.
1: Capítulo de la tercera temporada.
0: Cuarto capítulo de la tercera temporada, sí. Es
1: una serie muy buena porque muestra la la humanidad, ¿no?, de, de la
0: gente. Sí, sí, está bueno. La, te, te meten el mundo ahí ortodoxo. Por dentro, está bueno. Sí, sí. Los ortodoxos mismos sí, sí. dicen que es bastante cierto todo lo que muestra la serie. Dicen que está muy bien hecho. ¿no?
1: Tengo entendido que muchos de los casos que pasan son basados en, en hechos que, que pasaron, en alguna gente, como esas historias que, que, que circulan por ahí. Y, y, y sí, está muy bien hecho, me parece que ni lo ni se glorifica, ni se demoniza, ¿no? Me parece que está, que está hecho de una manera eh,
0: realista, ¿no? Sí, bastante realista, sí, bastante equilibrado, sí. Sí, sí, la verdad que está, sí, sí. Es, está muy, muy, muy atrapado. Claro,
1: sí, sí. O, otro ejemplo lindo que, que leí sobre lo, lo de cuando salen del mar, es que el, el mar representa la Torá, ¿no? De, a veces decimos que, el, que la Torá es como un mar, que está, hay tanto para estudiar, y cuando se abren, dicen que es como dos paredes, dos paredes, una de cada lado, una de la derecha y una de la izquierda. dice que, que la, de los 613 mitzvot que están en la Torá, hay positivos y negativos, es decir, cosas que tenemos que hacer y cosas que no tenemos que hacer. Y en realidad en la vida en general, no solamente en, en los mandamientos, o sea, en, la, en, la, en la vida para, para poder avanzar es como que uno tiene límites ¿no? o restricciones, como dijimos, eh, paredes que nos limita, uno para qué, qué tenemos que hacer más para avanzar y qué tenemos que evitar hacer para, para avanzar. ¿no? Eh, y ahí bueno dicen que de los 613 son 248 que, que hay que hacer y 365, eh, que no hay que hacer. Y, y para transitar eso, esas dos, dos paredes son como la Torah, que nosotros sabemos que Torah viene de la palabra agora, instrucción, que esta instrucción nos puede, nos puede guiar en, ese, en, en, esa, en esa jornada.
0: Muy bueno. Sí, Mike, ¿vos sabés cómo el judaísmo pasó de los sacerdotes a los rabinos en, un, en algún momento?
1: Eh, algo, ¿no? Eh, eh, Después de la
0: destrucción
1: del segundo Beit HaMikdash, no hubo más función de los Koanim, de los sacerdotes. Porque su función fue lo que leemos actualmente en estos parashot, en parashot de Ba'ikra, Ahí, de hecho, la, la última que leímos, Tzab, es puntualmente la, la instrucción de los sacerdotes.
0: Sí, por eso digo. Sí.
1: En ese momento... En este momento no había rabinos. Nosotros no. después atribuimos a Moshe, que le hicimos Moshe rabino. Rabino significa maestro, ¿no? Que Hicimos Moshe nuestro maestro. Pero rabinos, como los conocemos hoy en día, es algo que vino después. Y eh, después, cuando se destruyó el, el Beit HaMikdash, el Sanhedrin, como una junta directiva de, de hombres sabios, entendieron que el pueblo se iba a ir al exilio, a lo que se llama el Galut. Entonces, es como que prepararon el producto para ser exportable. ¿Se entiende?
0: Sí, sí, clarísimo. Dijeron, al no tener
1: el Beit Dash, una idea podría haber sido, bueno, y si hacemos el Mishkan de nuevo, por ejemplo, sí. lo que leemos ahora, no estaba el templo, podríamos hacer el santuario.
0: Seguimos con la carpa. Pero ahí sí. fue, sí.
1: sí, vamos con la carpa. Eh, y de alguna manera el pueblo judío fue yendo, eh, digamos, como 40 años en el desierto, en este exilio, durante esos 2.000 años, de lugar a lugar, y, y acamparon y, y, y se fueron. Eh, pero fue reemplazado el trabajo... De, de carnicería, por así decir, de, de los Corbanot, por una liturgia de, de recitar ca, eh, canciones y, pero, y salmos y congregarse. Pero me da, y la sensación,
0: una cosa... me da la sensación de que los sacerdotes son como jerárquicamente superiores, tipo más parecido no sé, al Papa, decirlo de alguna manera para comparar, ¿no? aunque no son buenas las comparaciones, pero los rabinos me da la sensación que son más como el sano son más como que cualquiera no tienen tanta relevancia, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, es como que se destruyó a la cúpula, me da la sensación, cuando hubo ese cambio, de una manera, ¿no? Los rabinos están más diversificados, no es que hay distintas escuelas, no es que hay, como, como no sé, como parecía ahí sacerd los, los sacerdotes que eran, como, bueno, están ahí en el templo y son tantos y tienen mucho poder, es como que, ¿no? Como hubo una revolución, algo así, pareciera.
1: Sí, es, eh, muy buena la observación. Vos me dijiste una vez, en un podcast, que yo escuché esa, ese episodio, me acuerdo que vos me lo dijiste, que hay cuatro coronas.
0: ¿Yo te dije eso? ¿Cuatro coronas?
1: Dice, creo que es eh, Rambam que lo, que lo trae, hay cuatro coronas, y esos cuatro coronas son del sacerdocio, que en la Parallad Sabre de la semana pasada leímos de la instalación, que era como una ceremonia de una coronación. ¿No? El, el sacerdocio es una corona y sigue estando si bien no tienen la función es como alguien que heredó un título pero no tiene el trabajo no sí. es como lo, lo, en, en los en los, en, en los otros pueblos en algunos países por ejemplo hay nobleza no condes sí. duques eh, varones, ¿no? Y hoy en día, antes eran, tenía esos títulos porque hacían algo para el rey, por ejemplo. Está claro. Pero hoy en día ya no hay rey y lo tienen por, por herencia, pero sí. no cumplen una función está
0: claro, está claro, con eso. Está claro,
1: Maestro. Eh, eh, y después hay la corona también en el del además del sacerdocio, hay la corona de la realeza, que es la, la familia de, de rey David y su hijo Salomón y su hijo y su hijo. Y si bien tampoco hoy no hay realeza, no hay un rey judío. No. En el futuro es una creencia que va a venir un rey que en la palabra Mesías, Mashiach, significa el ungido. Entonces, y eso se dice que va a ser descendiente de, de la realeza. Entonces, Es decir, es una corona pero no tiene función, ¿no? Bien. Y después hay una tercera corona, que eso es tal vez de los rabinos. Si rabino es un maestro, ¿no? Un rabí que dice, eso es la corona de la Torah. Y esa, en diferencia de las dos anteriores, del, del sacerdocio y la realeza, esa se puede adquirir. Uh -huh. Esa se puede adquirir. Eh, eh, es una corona que se puede ganar. Entonces, si lo comparamos, sería que las dos primeras coronas es como heredar, por ejemplo, un, un castillo, pero el tercero es como adquirir, eh, es como heredar tal vez un, un negocio. Ninguno de los dos funciona si vos no lo mantenés, si vos no le das un esfuerzo, no, no funciona. Pero los dos otros, el castillo hoy en día no funciona, porque la sociedad no, no, no es por castillo más, el feudal no, no anda más, Está claro. ahora es el business, ¿no? El business es, lo que, es lo, lo que anda. Y eso es como la, la, la Torah. Cualquiera puede, y, y dicen, también hay un, una explicación. Dicen, no creas que las dos coronas anteriores valen más que la tercera. La tercera es la, la que vale y está abierto para todos. listo Dicen, la tercera corona, esta corona de la Torah,
0: Andá y buscala ¿Y la cuarta cuál es, Mike?
1: La cuarta, dicen, es el del buen nombre. No,
0: no, no, eso me lo habías dicho, sí, si me acuerdo. Y, eh,
1: eh, vos, me lo, vos me lo enseñaste a mí. Yo no te
0: dije, Mike, te estás confundiendo de eh, persona. Yo no te lo sí, dije. sí, vamos a, a escuchar
1: los episodios anteriores y vas a ver. Sí. Y dicen, el buen nombre vale aún más que la de la torá. Porque hay gente que son estudiosos de la Torah y tienen conocimiento técnico, tienen conocimiento, pero el buen nombre es algo que otros te dan.
0: Muy bueno, es verdad, es verdad. Muy buena interpretación. Bueno. Eh, ¿Qué más te puedes poner a sí.
1: decir? Sobre pesas es el 15, el 15 de Nisán se festeja Pesach. Y la fecha 15 de cada mes, casi siempre las festividades caen en el 15, porque el calendario hebreo es lunar. Entonces el 15 es en la mitad, por lo cual es la luna llena. Eh, y también, si lo observaste, hay 15 pasos en el ceder.
0: Es verdad, 15, sí.
1: 15 pasos y 15 eh, es la luna llena. Y también 15 es el valor numérico de las dos primeras letras del nombre de Hashem con cuatro letras. El Yud y la Hei. Yud es 10, Hei es 5. Y estas dos primeras letras del nombre representan el, los mundos eh, superiores. Lo que va más allá de la acción y la emoción. Lo que va... La causa, como vos dijiste, como Yosef, como la causa de todo. Bien. Entonces, la aspiración con, la, con, la, con el orden de esto es llegar a esos niveles de, de justamente lo que mencionaste vos, a ir a la causa. Pero vos lo, lo llegaste a entender eso de por qué uno se esclaviza, lo, lo, lo adivinaste sin, sin esta instrucción, que, que tenía que ver con Yosef, que llegaste, que llegó así.
0: Bueno, no, no. No, no, muy interesantes, me gustaron ¿eh? las explicaciones.
1: Acerca de que de hecho, hoy escuché un audio, viste esos audios que manda,
0: Sí. Que está buenísimo.
1: Dice que cuando salieron de Egipto, llevaron el cajón con los residuos de Yosef. Porque Yosef era muerto, salieron cientos, años, cientos de años después. Y los de Yacob
0: también, los de Yacob también los llevaron.
1: Y los de también, los de Yacob también. Entonces, el cajón de Yosef está ahí y ahí está también esto que también pasa hoy el, el, el séptimo día de defensa que es la famosa escena que están los que salieron de Egipto y están enfrente del mar y el faraón se arrepintió y sale con todos sus ejércitos atrás y ahí se encuentran con un ejército superior atrás y enfrente el mar. Y ahí te acordás que se dividen en diferentes grupos, los judíos empiezan a discutir entre ellos.
0: Sí. Vos o, o acordás? Que, que había distintas estrategias, algunos querían enfrentarlos, otros querían rendirse, y otros querían avanzar hacia el mar y no estaba claro cuál era la mejor decisión, o ¿no? algo así, o...
1: Exactamente. Se empezaron a, a dividirse en, en diferentes grupos y me parece que de tantas historias que hay en la Torah, eso es una de las mejores eh, instrucciones de cómo afrontar un, un problema, porque el mar representa lo desconocido, y el ejército de atrás es, es la, la, eh, la situación actual, que cada vez estás más presionado, eh, y algún grupo quería rezar a Dios, es decir, que algo externo te va a venir a salvar, y otros querían pelear contra el ejército, a pesar de que el ejército era superior, es decir, quedarse con el problema en realidad, ir para atrás, eh, y bueno, la respuesta fue, andar para adelante. Y ahora viene la conexión con Yosef. Dijeron que Nachshon ben Aminadab, que fue el que, que fue para adelante, ¿cómo se le ocurrió? Porque es fácil decir, después, sí si se metió en el mar y cuando estaba hasta la garganta, se abrió el mar, sí, pero, o sea, ¿quién se mete en el mar? No? Una explicación es que él vio, se abrió el cajón, con los residuos de Joseph, y Nación Benaminada vio a Joseph, o sea, la, la, los residuos de Joseph, y ahí entendió que en realidad el que los había llevado a Egipto, que era Joseph, cómo se había comportado Joseph todo el tiempo. Y es, Joseph fue todo el tiempo yendo hacia el mar cerrado. Joseph fue primero vendido como esclavo por sus propios hermanos, después fue muy maltratado por sus jefes, después tuvo un... Una, una falsa denuncia de la esposa de Putifar que ella quería tener algo con él y él se fue, siempre se fue hacia lo desconocido y a pesar de que él siempre se fue así, fue tirado en una cárcel y ahí en la cárcel también estuvo, mantuvo su, lo que se llama emuná, su fe siempre intacto y cuando fue cuando lo sacaron de la cárcel y el faraón tenía sus sueños como vos mencionaste y lo preguntó ¿cómo es esto de, de, de que vos sabés analizar y descifrar sueños? Le dijo, yo no, pero Dios sí. O sea, él tenía siempre eso, la, la, no, nunca tuvo miedo a lo desconocido. Y dice que nación Nachón ben cuando vio a José, dijo, ah, esto es lo que hay que hacer y, y por, eso, por eso pudo avanzar ¿no? en, el, en, 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 lo, en lo desconocido. Y también se dice que caminar y tener fe, y tener de mona, cuando el mar se abrió, Ahí cualquiera. Era tiene fácil. Fe.
0: El sí. tema de meterse cuando el mar estaba cerrado también.
1: Sí, esa es la, la, o sea, la, muy la lín, idea. Muy esa. linda,
0: May, que Me gustó esta para terminar así la, la el encuentro semanal que todos hoy festejemos que se abrió el mar y podamos ¿no? confiar y, y ir con con M1A, no, con optimismo un poco hacia el futuro en medio de la decimoprimera plaga que estamos viviendo ahora de esta pandemia, ¿no? que justo con las plagas se habló mucho de eso, ¿no? O sea, por lo menos en mi mesa, sí. en la mesa de, de pesas, todo esto de terrible, ¿no? De que ya no termina más, ya, yo ya no aguanto más la pandemia esta, la, la, la segunda ola y todo esto, así que sí. Esperamos que podamos de alguna la verdad, manera, con las vacunas y cuidándonos, bueno, salir de esta todos juntos, ¿no? Confiar y salir. Yo me acuerdo
1: que, bueno, nosotros tuvimos que interrumpir las grabaciones por bueno, vos fuiste papá y a su vez fue la pandemia y todavía no, no estaba tan aceitado el tema del, del Zoom, ¿no? Eh, pero cuando recuperamos, lo hablamos directo, dijo, es, esto fue como las plagas de, de Egipto, algo que cambió todo el ambiente, que muy repentino, y nadie lo podía creer, pero fue así. Y, y tal vez estos textos tan antiguos nos quieren enseñar esto, que hay momentos en los la, en la cuales cambian todas las cosas y el arte de la vida, digamos, o la instrucción acá es confiar en lo desconocido.
0: Totalmente, esperemos. Eh, Así, sí. que, bueno. Así que,
1: bueno. Eh, dicen, hay una canción en hebreo que dicen, eh, el, que, el que tiene fe no tiene miedo.
0: Coincido bastante. Así que... Sí, miedo tenemos todos, el tema es qué haces con ese miedo, que no te paraliza, ¿no?
1: Bueno, eso eran los lo que querían no hacer nada. Justo cuando estaban enfrente del mar, que se paralizan, dicen, no, no sé qué hacer, me paralizo. No, no, o sea, el, el tema creo es, que, que nos quiere enseñar esta historia, es, anda para adelante, aunque parezca un mar, y si seguís ahí, por ahí se abre el mar. O sea, no, no, no se abre el mar, pero se abre camino, vas a empezar a ver una solución, vas a ver, se va a abrir algún camino,
0: ¿no? Coincido. Bueno, esperemos que Como se abran. Dijiste, a,
1: aprendemos de alguna manera a vivir con esto.
0: Y sí, es lo que estamos haciendo. Y bueno, esperemos que se abran los caminos y podamos volver a vernos Mikey, y grabar esto en vivo. Así que sí. eh, va en vivo, estamos sí. en vivo, pero bueno, juntos, en el mismo lugar.
1: Sí, sí, sí esperamos eso. Y bueno, un abrazo grande y, y Haxamea y que, que seamos todos con libertad.
0: Mucha libertad para todos, Haxamea.
1: De, de, de cualquier cosa que nos esclavice.
0: Dale. Abrazo grande, buena semana, bueno, gracias por acompañarnos a todos. Abrazo, Disfruten. Chaval.